0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Nathalie Nadon et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de chaque FM 1051 une interview dans le cadre de notre nouveau projet Nos Francophones ont du talent un projet qui je le rappelle est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces personnes qui font briller la communauté francophone de par leur talent et leur dévotion comment ça va Nathalie aujourd'hui ça va très bien, très heureuse d'être ici Eh ben écoute moi aussi je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui en notre compagnie et puis on va pouvoir retracer ton parcours, ton chemin de vie, comme on dit. Alors avant toute chose, Nathalie, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM 1051 et nous dire également d'où tu viens, d'où tu es née? Bien, je m'appelle Nathalie Nadon. Je
1: suis originaire de la région de la capitale nationale. Je dis toujours que j'ai la double citoyenneté, hein? québécoise et franco-ontarienne. Parce que je suis née à Ottawa, mais j'ai grandi l'autre côté de la rivière des Outaouais, à Hull au Québec. Québec, une ville de Hall qui, qui, qui est maintenant appelée Gatineau. Donc, euh, c'est là que j'ai vécu euh, tout, toute mon enfance. Euh, mais cependant, j'ai fait la majorité de mes études secondaires en Ontario. Je suis allée à l'Université d'Ottawa, donc en Ontario, et j'ai bâti ma carrière de d'artiste, de comédienne, de chanteuse en Ontario français. Donc, c'est pour ça que j'ai la double citoyenneté. C'est mon propre titre, je l'ai inventé. Mais si ça correspond à n'importe qui qui nous écoute, vous pouvez le prendre, là. ça me fait plaisir. Et euh, je suis à Toronto euh, déjà depuis 20 ans. Cette année, ça fait 20 ans que je suis à Toronto. Le temps passe vite. Donc, euh, j'ai passé presque plus de temps à Toronto que dans ma ville natale, on est rendu là dans la vie. Donc euh, et puis voilà, je suis à Toronto, je je suis comédienne, chanteuse, les gens me connaissent surtout pour ces deux rôles là, mais je suis aussi productrice, autrice, tout ce qui finit en triste, finalement, mais pas triste là, autrice, productrice, autrice, compositrice. <rire> En fait, il y a pas grand-chose que je fais pas, euh, c'est plus facile de nommer ce que je fais pas que ce que que ce que je fais. Donc euh, voilà et euh, ça fait toujours plaisir de de parler avec
0: l'équipe de Shock FM évidemment. Non, oh, qu'est-ce qu'elle est gentille cette Nathalie, on l'adore. Alors, on va on va revenir un petit peu sur cette période justement de de ton enfance. Est-ce que tu te souviens d'un souvenir ou de plusieurs souvenirs qui t'ont marqué quand tu étais plus jeune et dont tu te souviens comme un bon souvenir d'enfance
1: euh, moi, j'ai une sœur plus jeune, Christiane. Elle a deux ans, elle est deux ans plus jeune que moi. Donc, c'est seulement les deux filles à la maison. Christiane et moi, on était des championnes de natation de compétition. En fait, je dis des championnes. Moi, j'étais correcte, mais ma sœur, elle c'était quelque chose d'autre. était vraiment très très bonne. donc ma soeur et moi on s'entraînait vraiment sérieusement là. quand on était petite, c'était trois jours semaine, mais quand on était un petit peu plus grande, c'était cinq jours semaine. les fins de semaine en piscine olympique à l'université d'Ottawa puis ça là j ça. j'aimais pas ça me lever le samedi matin pour aller m'entraîner en 50 mètres parce que quand tu t'entraînes dans une piscine ordinaire c'est en 25 mètres, mais quand tu t'entraînes en 50 mètres c'est long là avant que tu arrives à l'autre bout de la piscine pour faire ton virage. donc euh, je dirais que ma vie de, de jeune, je sais pas, j'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 7-8 ans, je me suis entraînée comme ça sérieusement en natation de compétition jusqu'à l'âge de 13 ans. Euh, c'est très formateur quand même d'être dans un sport intensément comme ça. Puis ça, ça. Ma soeur, elle a continué de nager, c'est une championne de water polo, elle a toujours, toujours été l'athlète et moi l'artiste. Donc, je dirais que ça, c'est quand même quelque chose qui a vraiment fait partie de nos vies, qui nous ont un petit peu, euh, tu sais, ça me définit, je pense, comme personne d'avoir eu cette discipline d'entraînement-là. Même si, au secondaire, j'ai complètement arrêté de faire de la natation, mais j'ai fait autre chose. Mais j'ai entraîné. J'ai entraîné, j'étais entraîneur pendant des années. Donc, j'ai arrêté de nager comme, comme nageuse euh, compétitive, mais j'ai entraîné la natation de compétition. J'étais sauveteur. Moi, là, quand j'étais petite, je sentais le chlore. Même si je me lavais, <rire> ça sentait le chlore tout le temps. Mes parents, je sais pas comment ils faisaient, là. Donc, je te dirais que ça, c'est un souvenir de ma jeunesse que, qui fait vraiment partie de moi. Un autre souvenir aussi, c'est que quand on était jeune, toujours avec ma sœur, on faisait... On, on était dans la troupe « Les joyeux chantent au vent ». C'était du théâtre chantant avec la ville de Hull, OK? Puis je dirais que c'est vraiment là que ça a commencé, dans le fond, euh, mon amour pour pour la scène. Bon, on se cachera pas que j'avais souvent des rôles principaux <rire> parce que j'étais pas gênée. J'avais de l'entrejambe, j'avais une bonne diction. Donc, euh, ma sœur et moi, on, on s'entraînait le, le samedi matin matin, tu te rappelles, en 50 mètres, là, mes parents venaient nous chercher, on sortait 15 minutes avant les autres, là, on était contentes, Puis là, go, on partait d'Ottawa, on s'en allait à Gatineau, Puis là, on allait faire deux heures de... C'était n'importe quoi. Fait que les gens se demandent pourquoi je suis speedée dans la vie, comme on dit par chez nous, pourquoi j'ai tant d'énergie, pis que je fais plein de projets, je pense, c'est mes parents qui m'ont injecté ça, c'est comme, tu sais, au lieu d'avoir un, euh, une injection de de, de, de vaccins contre la
0: grippe, moi, j'ai eu une injection de multitâche, puis je suis compagnée avec ça depuis que je suis petite. T'es tombée dans la marmite comme Obélix un petit peu, c'est ça? C'est en plein ça. <rire> Et est-ce que tu te rappelles, c'était quoi ton rêve à ce moment-là, quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu te rêvais justement d'être championne de natation? Est-ce que tu te voyais déjà artiste? Ou est-ce que tu avais un rêve qui était totalement différent? Tu voulais peut-être être, je pas, euh, hôtesse de l'air ou quelque chose comme ça. <rire> je voulais être vétérinaire. J'aimais beaucoup les animaux, mais je pense que tous
1: les enfants veulent être vétérinaires, je pense, parce qu'on aime tellement les animaux. quand qu on... En tout cas, en général, là, je veux pas euh, Je veux pas dire que c'est comme ça pour tout le monde, mais souvent, les enfants veulent être vétérinaires parce qu'ils veulent être avec des animaux. Mais c'est drôle. Non, j'ai pas souvenir de me dire... Euh, souvent, les gens me demandent, ah, tu c'est quand t'as décidé d'être comédienne? Puis je suis comme, j'ai jamais vraiment décidé. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, moi, j'ai vu une pièce de théâtre. J'étais en... sixième année. J'ai fait « wow ». Moi, j'en avais des pièces de théâtre qui venaient à l'école, mais ça m'est jamais vraiment passé par l'esprit. C'est sûr qu'à un moment donné, j'étais au secondaire au Québec, à Gatineau, et... Euh, j'entends parler d'une école d'art à Ottawa, une école francophone qui s'appelle l'École secondaire de la Salle, qui est une école à concentration art, donc il y a plein de, plein de programmes spéciaux pour les artistes, et je décide d'aller auditionner. C'est sûr que, tu sais, inconsciemment, déjà j'avais fait le choix d'aller étudier dans une école où 30% de mon curriculum serait réservé au théâtre. Ensuite, à la fin de mes, de mes études, j'aurais pu faire autre chose, mais encore là, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai décidé d'aller faire un bac en théâtre. C'est sûr que j'ai pris des décisions en ce sens-là, mais de dire que je suis allée voir Casse-Noisette que je voulais être une première ballerine, là, ça m'est jamais vraiment arrivé. Mais peut-être que tu demanderais à ma mère puis elle dirait « Non, 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 une fois, on est allé pour, je sais pas. Mais j'ai pas souvenir, comme pour moi, ça a toujours été ça. Puis euh, ça fait comme partie de moi, tu sais. Mais, ouais, j'avais pas comme un rêve. Je voulais, je voulais être vétérinaire. C'est ça que je le faire. Mais je suis tellement pourrie en mathématiques et en sciences. C'est même pas drôle que je pense pas que j'aurais réussi, en fait.
0: Mais alors, attends, parce que tu te voyais pas forcément artiste. Par contre, tu faisais déjà partie de la petite troupe de théâtre. Donc, c'est qu'il y avait quand même un petit attrait. Est-ce que c'est ta sœur qui t'a tiré là-dedans? c'est toi qui l'as tiré là-dedans. Ou c'est tes parents qui t'ont dit « Ah, oh, elle a de l'énergie à débordante, cette petite, on va la mettre là parce que la piscine, même les 50 mètres, ça ne l'a quand même pas assez. » Peut-être. C'est sûr que c'est moi qui traînais ma sœur.
1: Même que ma sœur était trop jeune pour être dans la troupe, a, elle a dû attendre une année avant de pouvoir se joindre à la troupe. Puis je faisais ça avec plein d'amis, des cousines. C'était on chantait, on faisait un petit spectacle... Mais encore là, c'est pas comme j'étais, oh mon dieu, je dois être sur scène, mais c'est que... Écoute, oh mon dieu, c'est clair que c'est clair que j'avais ma place parce que um, on avait une télé communautaire à Gatineau, ça s'appelait euh, Câble Laurentien. C'était au poste 3, OK Là on dit poste 3 puis je suis certaine qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui sont savent même pas c'est quoi. Alors c'était sur le channel numéro 3 et donc euh, à chaque année, j'ai fait ça pendant cinq ans, l'équipe de Cable Laurentien venait filmer notre spectacle puis on passait à la télé, tu sais. Et il y a peut-être 5-6 ans, ma soeur a mis la main sur les cassettes VHS, OK? Ça vous dit mon âge, de ses performances puis elle a un ami qui a transféré ça sur des DVD. Elle m'a donné ça à Noël. On a regardé les vidéos avec mes parents. Là, faut comprendre, mes parents sont divorcés. s'entendent bien, mais quand même. Mais là, on est... Mon, il y a 4-5 ans, là. Mon père, ma mère, ma sœur et moi, je pleure. Ben, je pleure pour plusieurs raisons. Un, je me roule à terre parce que c'est n'importe quoi. Comme c'est tellement cute et tellement drôle, mais en en même temps. Je suis émotive parce que je fais « Oh mon Dieu, j'ai la même voix. » Hey, J'ai fait ça de quatrième, cinquième, sixième... Non! Troisième, quatrième, cinquième, sixième année secondaire. J'avais juste 12 ans, là. J'ai la même voix, moins grave, là. Mais j'ai la même voix, j'ai les mêmes intonations, puis j'ai la même j'ai la même fougue que j'ai maintenant. Fait que je me regardais, puis je me disais « Mais voyons donc! » Comme... C'est fou, tu sais, je sais c'est différent, tu regardes peut-être un spectacle de ballet là, puis là tu fais mais là je m'entendais parler, je m'entendais chanter, puis j'étais comme Oh mon dieu, c'est la même affaire sauf maintenant je suis 20 ans plus vieille, tu sais, ou 30 ans plus vieille. Mais ça a été vraiment comme un espèce de comme un choc un peu mais positif. Donc euh, on a passé la soirée à regarder ça, ça avait aucun sens. On a tellement ri,
0: ça a vraiment fait du bien. Alors du coup, tu décides de faire des études artistiques. Mmh. Est-ce que tu te rappelles de ce que les profs te disaient à cette époque parce que visiblement toi tu tu te trouvais là sans me sans dire, bon, bah je vais prendre un Oscar d'ici quelques années, je suis en train de travailler à mon truc. Tu vois, genre pourtant, tu avais ce truc-là, puisque quelques années plus tard, tu te regardes et tu trouves que tu as la même fougue, la même énergie. Ouais. C'est quelque part, le talent, il était déjà là, on va pas se cacher. Mais du coup, quels étaient les retours que tu avais de tes profs Parce que du coup, ces études en art, elles ont duré quand même quelques années, puisque tu as fait d'abord cette école d'art et puis après, tu as fait le baccalauréat. Donc, je pense qu'il y a quand même un sacré laps de temps. Qu'est-ce que tes profs, ils te disaient Qu'est-ce qu'ils disaient à la petite Nathalie qui venait à l'école ben, humblement, humblement, j'ai toujours su que j'avais quelque chose à
1: offrir. Je prenais beaucoup de place. Mais, beaucoup de place, euh, évidemment, parce que moi, je suis pas gênée. Fait que, déjà, à la base, j'arrive dans un, hier soir, j'étais allée dans un mariage. Certains se connaissaient un peu. Les gens étaient gênés. Moi, je suis, ma, vais organisé ça, moi. Bonjour, bonjour. Je me présente. Allô, allô. Même dans, quand j'ai eu mon, mon fils, j'allais dans des petits, euh, des, des, des petits matins de maman, parents, bambins, là. là. les mamans sont là, sont, mais là, voyons, on est ici pour se parler. Ben, bonjour, je m'appelle Net Hi, how are you? Tu là? Ah, là, soudainement, c'est le fun de revenir là Je suis comme ça, moi, tu sais, je, je, je lis. Je suis beaucoup la colle, souvent, entre différents groupes. Fait que c'est sûr qu'à l'école, euh, je te dirais que ça dérangeait pas les profs. Les profs étaient contents de savoir qu'il y avait une étudiante qui se donnait. Je te dirais que c'était auprès de mes camarades. Surtout les filles. Les gars, eux autres, s'en foutent. Hein? De toute façon, au secondaire, les gars sont n'importe quoi, sont cons. Fait qu'eux autres, ils... C'est pas important, mais je te dirais qu'auprès de mes camarades de classe féminine, euh, je le sais que ça dérangeait. Puis euh, tu sais, moi, je ne sais pas, là, je suis une capricorne. Donc, euh, une leader, euh, des tu sais on fonce devant sens d'initiative. Fait que c'est sûr que moi, je préfère toujours que quelqu'un vienne me dire Écoute, Nathalie, peux-tu comme relaxer d'entendre par la bande que quelqu'un est pas content. Mais ça c'est pas mal, tout le monde en vit. Mais moi, tu sais, si j'ai dit quelque chose pour te blesser, qui était sûrement pas mon intention, viens pas me le dire deux ans plus tard là. Ça compte plus. Moi, je trouve que ça compte plus là. <rire> Surtout quand c'est des fois des à dire. Donc, je te dirais qu'au secondaire, c'était plus auprès de mes camarades de classe. Puis moi, à un moment donné, quand j'ai comme entendu un peu des échos, je suis allée tout de suite vers les personnes, puis j'ai, j'ai tiré les choses au clair. Ben, je me disais, on a quatre ans de théâtre à faire ensemble puis on va être probablement tout le temps la même petite gang. Puis après ça, on est, on est tous devenus amis. Je me souviens aussi qu'à l'école secondaire, on faisait des pièces de théâtre, évidemment, et que moi, j'avais jamais... Euh, pas, euh, pas que j'avais pas de premier rôle, j'en avais, mais j'avais jamais euh, les rôles que toutes les filles veulent, c'est-à-dire des rôles d'ingénue. Moi, j'ai jamais joué Juliette. Mais Non, mais j'ai pas l'énergie de Juliette, pauvre toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait qu'au secondaire, comme on est tous dans, en adolescence, puis qu'il faut quand même certaines personnes dans la classe qui jouent des parents. Fait que moi, je jouais souvent les mères. Fait que J'ai joué des mères de Michel Tremblay. J'ai joué des reines. J'ai joué des prostituées. J'ai okay? joué des personnages parce que mon énergie commandait plus ça que la belle petite blonde dans la classe, la jeune première. Elle a joué Ondine. Elle a joué Juliette. Ugh. Mais évidemment, quand t'es une fille et que tu tu te comprends pas trop nécessairement au secondaire, tu veux, tu te dis que ça, c'est les meilleurs rôles, mais au, au final, ça veut pas dire que c'est le meilleur rôle pour toi, tu sais. Donc, ouais, c'était ça, en fait, le secondaire et tu seras pas surpris d'apprendre que j'étais représentante de la concentration art, donc j'étais la présidente du conseil des élèves pour les arts. Tu sais, on avait un président d'école, puis on avait moi. Et puis, euh, fallait régler des dossiers, puis euh, j'étais là tous les jeudis matin pour la réunion de l'école. Hein? À un moment donné, voulait fermer la concentration mais ah, ben moi, j'ai amené toute une délégation sur la colline du Parlement puis on a fait une manifestation puis on a parlé à des députés puis on a fait non, 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 vous fermez pas ça cette école-là, là. Fait que ça te surprend pas d'apprendre que, que c'est ce que je faisais à l'école et à cette époque-là, dans les années 90, il y avait des 13e années en Ontario, donc moi, je suis restée je suis restée à l'école jusqu'en 13e année. Donc, j'avais 18 ans quand j'ai terminé mon secondaire. Mais ça a été des super belles années mais je regarde rien
0: du tout. Est-ce que tu te rappelles du premier rôle, le tout, tout, tout premier rôle? Alors, ça peut être dans une pub, ça peut être, parce que je sais que tu as fait de la pub aussi, tu as prêté ta voix, cette fameuse voix dynamique. Euh, je sais que tu as fait tous ces trucs-là. Mais est-ce que tu te rappelles, c'était quoi ton premier cachet, comme on dit dans le milieu artistique, ton premier contrat, ton premier rôle? Qu'est-ce que c'était? Ben,
1: si on compte pas les joyeux vent de la ville de Hobbes, parce que j'ai quand même joué un troubad. Ah oh, oh, oui! Puis avec les Joyeux vins de la ville de Hull, je jouais toujours des hommes parce que... Non, mais attends! Si tu, si tu nous, là, tout le monde... Évidemment, c'est du théâtre, c'est presque juste des filles. On n'a pratiquement pas de garçons. Donc, les filles doivent jouer des garçons. Puis moi, pendant cinq ans, j'ai joué des hommes. Donc, j'ai joué un fou du roi. Ben j'aurais pu être une folle du roi, mais j'avais un costume. J'ai joué... Sol, hein Sol, c'est un personnage c'est un humoriste québécois, c'était un clown, super, super connu, puis bon, en tout cas, on avait décidé que moi, je jouais ce personnage-là. J'ai joué un directeur d'école, mais j'ai des photos, c'est n'importe, c'est tellement drôle, c'est bon. Donc, mettons que je compte pas mes années au communautaire. Euh, mon premier contrat, UDA, donc de l'Union des artistes, où j'avais un cachet, c'était un petit rôle, j'avais peut-être trois scènes, c'était au Théâtre de Lille à Hull, qui est un joli théâtre de poche professionnel, comme 120 places, mettons. J'ai joué oui, beaucoup au théâtre de l'île. Ça s'appelait euh... <rire> voyons, je me revois la photo puis tout là. Euh, fallait que j'embrasse. En tout cas. Oh mon dieu! Je me souviens plus comment ça s'appelle. Je me souviens même plus du nom de ce personnage-là. Mais oui. C'était mon premier rôle, puis je me souviens que ça se passait dans un concessionnaire automobile. C'était deux vendeurs, puis moi, je jouais la blonde d'un des vendeurs qui avait un kick, qui aimait l'autre vendeur. Tu sais, elle était, elle était en couple avec un des vendeurs, mais c'est l'autre qui l'intéressait, elle était comme un petit peu faiseuse euh, de trouble C'est ça, mais... Puis je me souviens, c'était avec Roque Castonguay, euh, Claude Lavoie et Christiane Drolet. Je me souviens, mais je me souviens pas du nom de la pièce ni du personnage, pour te dire comment ça remarqué. <rire> Puis je me souviens, je me faisais payer 75 dollars la représentation, puis j'avais 30 représentations. Puis c'est comme ça que je suis devenue membre de l'Union des artistes parce que quand on veut devenir membre de l'ACTRA, Equity, UDA, on doit accumuler un certain nombre de contrats professionnels, on achète des permis et là on devient membre d'une union comme euh, les infirmières sont membres d'une union comme les hygiénistes dentaires là tout ça, ils payent leur leur cotisation annuelle, c'est la même chose pour nous. Donc euh, j'étais chanceuse parce que je pense que j'étais en première année d'université, puis déjà j'étais professionnelle parce que j'avais fait des contrats UDA. Ça aussi, ça dérangeait beaucoup à l'université. Que Nathalie Nadon était professionnelle, puis que les autres de ma cohorte n'étaient pas professionnels c'est n'importe quoi, c'est des enfantillages.
0: Ouais, mais souvent quand on a du talent et que c'est inné un petit peu parce que cette fougue que t'as, au final, c'est pas jouer. C'est pas, tu mets le masque de Nathalie Nadon pour, eh, hey, ta, -ta, ta, ta, on est dans le cirque. Au final, c'est <rire> toi qui comme ça. Et ouais. au final, c'est ça aussi qui attise un petit peu en général les jalousies et plus de côté des filles parce qu'elles se représentaient plus facilement à toi qu'un garçon. Parce qu'un garçon a dit oui, mais c'est un garçon. Du coup, il a pas les mêmes euh, chances que moi. Alors que toi, étais une fille. Au final, elles auraient pu avoir la même chance que toi, sauf que t'étais meilleure. Et que c'était toi qui prenais, donc c'est peut-être aussi ça le truc. Ah, oh, peut-être, peut-être. <rire> alors là, ça a l'air tout simple, tout ce que tu nous dis, les petits rôles, les nanamis, et ça se passe bien, mais est-ce qu'il y a eu des moments dans ta carrière, alors ça peut même être euh, relativement récent, hein, mais un moment où tu as eu un bâton dans les roues, un obstacle, un moment où tu dis... Ouf, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué que je l'avais prévu, en fait. Ben en fait,
1: euh,
0: quand j'ai fini
1: l'université, déjà quand j'étais à l'université, je faisais déjà la navette Ottawa-Montréal. Hein, c'est deux heures de route. Je m'étais acheté une petite voiture, une petite géométro, là, pour ceux qui se connaissent en automobile. Et puis, euh, je faisais déjà la route. J'avais déjà un agent. Ça ne te surprend pas. J'avais déjà un agent. Mais Montréal, c'est un autre paire de manches. Parce que j'avais pas fait d'école spécialisée, bien que j'avais un bac en théâtre, j'avais pas fait l'école nationale, j'avais pas fait le conservatoire. Donc c'était plus difficile de me faire voir en audition. Mon agent était correct, mais bon, tu parleras n'importe quel acteur, ils sont jamais contents de leur agent. Là, ça c'est comme un running gag. Donc je suis déménagée à Montréal et pendant, euh, je sais pas, j'étais à Montréal peut-être 4-4 ans. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Mais là, on fait quoi là? faut manger. Donc, moi, je n'étais pas une actrice qui travaillait dans des restaurants. Je n'étais pas en restauration. Moi, je faisais du travail de bureau. Donc, je travaillais pour une compagnie de placement. Tu sais, disons, toi, là à Choc FM, le, le lundi matin, ta secrétaire est pas rentrée. Tu appelles la compagnie de placement. Tu dis, j'ai besoin d'une secrétaire pour une semaine. Comme euh, intérimaire, un petit peu. Oui. Fait que j'allais dans plein d'entreprises au centre-ville de Montréal. Ça me tuait. C'était tellement poche. En plus, être réceptionniste, c'est un art, mais ça bouge vraiment pas assez pour moi. Là. Première bah, fois toi, tu, toi avec ton énergie débordante, c'est compliqué. Et en plus, j'arrivais en quelque part, puis je réorganisais tout le système de, de filières. Là, je suis là, c'était un petit peu à l'envers, mais on vous organise. <rire> Genre... Fait que je te dirais que ces années-là, je me disais, oh là là, ça va il être ça, ma vie, tu sais? Oh. Puis je, je fréquentais un, un beau jeune homme à l'époque. Puis finalement, ça ça, ça s'est terminé. Et j'ai dit je vais aller à New York. Je veux, j'avais 24 ans. Je me suis dit, je vais aller étudier à New York. J'avais un ami qui était là. Fait que j'ai auditionné, j'ai été acceptée dans un programme de je suis pas allée là à temps plein, c'était un programme de soir au conservatoire. C'était comme un programme à temps partiel, c'était pas à temps plein. Et puis, j'ai tout vendu pour me rendre à New York, pas, pas vraiment, parce que j'avais pas grand-chose qui m'appartenait, mais je me suis débarrassée de mon appartement. Pendant l'été, j'ai travaillé, j'habitais chez une amie pour pas payer de, de loyer pour... Parce que le dollar américain à ce moment-là était hyper élevé contrairement à notre dollar. Et je prends mes clics et mes claques, puis je m'en vais à New York. T'as vendu ta voiture Ben oui, j'ai vendu, j'ai tout vendu mes affaires. Et j'ai passé presque un an à New York juste avant le 11 septembre. En fait, là, je suis repartie comme en, en mai, juin à peu près. Fait que je suis restée presque un an. Puis euh, tu sais ça, ça a changé ma vie. Euh, je le recommande à tout le monde, à toutes les jeunes qui me disent oh j'aimerais ça. Oui, oui va « Va vivre ta vinaigrette. » Puis j'étais toute seule, donc j'avais assez l'âge où il faut le faire quand on est jeune et qu'on n'a pas d'attache. On entend tout le temps ça. Fais quoi je suis allée là-bas, j'ai fait des cours, j'ai vu du théâtre, j'en ai mangé, j'en ai rêvé. Puis je me suis démerdée aussi, tu sais, j'avais pas beaucoup de sous, fait qu'il fallait que je sois vraiment très frugale parce que je voulais étirer mes économies. Puis quand je suis revenue, je trouvais Montréal petit. Puis je me disais pas ici que je vais faire ma carrière. Et j'ai décidé de m'en venir à Toronto. Puis quand je suis arrivée à Toronto, je me suis dit, je me donne... J'avais 25 ans. J'avais 25, 26. Puis je me suis dit, je me donne comme 5 ans. Je me suis dit, comme une petite entreprise. Je me donne cinq ans. Si au bout de cinq ans c'est des Complutée. je vais penser à, à quelque chose d'autre. Je vais toujours être comédienne. Je vais toujours être artiste. Tu peux pas l'enlever de moi, mais je vais faire autre chose. Ça m'empêchera pas d'être une artiste quand même, mais je ferai pas ça pour vivre. Mais finalement, euh, mon plan a marché. Puis euh... <rire> Maintenant, je j'ai pas eu de plan B finalement, tu sais. Puis j'avais même pas qu'est-ce que j'allais faire comme plan B, j'en avais pas. Puis au fil des ans à Toronto, depuis les ans, dernières années, écoute, j'ai travaillé au service à la clientèle chez Porter Airlines. J'adore Porter. Mais bon, quand t'es comédienne, c'est pas vraiment ça que tu as le goût de faire, mais c'est bien mal me connaître, de penser que je prendrais pas avantage de Porter. Alors, je travaillais quatre, euh, je travaillais trois jours, mettons samedi, dimanche, lundi. Le lundi soir, je partais en avion, je m'en allais à Ottawa répéter les monologues du vagin pendant une semaine. Je finissais, je prenais l'avion, je revenais, je travaillais chez Porter. Parce que je travaillais pour Porter, je pouvais voyager beau bon pas cher. Pendant deux ans, c'est ce que j'ai fait, fait que je jouais professionnellement à Ottawa, puis je venais ici, je travaillais J'allais autant. J'avais comme mon jet privé, c'était bien glamour mon affaire. Fait que tu sais, j'essaie toujours de, de prendre le positif des situations plus difficiles, puis moi euh, mettons que demain matin tout s'arrête, ben je vais me trouver quelque chose d'autre. C'est dans que ma nature, faculté
0: justement de pouvoir rebondir parce que tu es comme un peu un caméléon au final. Le être artiste c'est aussi peut-être ça ton côté actrice te permet de t'adapter parce qu'au final quand tu travailles chez Porter, tu prends le rôle de la personne qui travaille chez Porter. T'es pas la personne du, du service à la clientèle classique qui est là, bonjour, oui, je prends votre appel, c'est quoi le dossier, à ah, madame, machin. Non, toi au final, tu prends le rôle et puis limite, c'est limite un entraînement pour un rôle que t'auras peut-être à un autre moment au final. Ah oh, oui, oui, c'est sûr que je prends, je le dis
1: tout le temps, là, je vole des mimiques puis des répliques à tout le monde pour, pour bâtir des choses. Mais tu sais que je te dirais que je me suis fait la réflexion il y a quelques années puis je me suis dit, je pense pas que je serais l'artiste, la, l'entrepreneur que je suis maintenant si j'étais restée à Ottawa. Parce que à Ottawa, hey, c'était le fun là. J'avais des rôles principaux. J'étais, dans, je jouais là, plusieurs spectacles par année. Je répétais, je travaillais. Mais à un moment donné, je me disais, ben, c'est bien beau le théâtre, mais si je veux faire d'autres choses. C'est sûr que maintenant à Ottawa, il y a beaucoup plus de projets autres que le théâtre qui se font en français. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais à cette époque-là, quand j'ai décidé de m'en venir à Toronto, puis que j'ai vu qu'il y avait un manque à pallier parce qu'on est des francophones beaucoup plus en situation minoritaire ici à Ottawa, ça m'a forcé à créer des nouvelles choses. Fait que je pense pas que je serais la même personne artistiquement si j'étais restée en Outaouais Pis je suis contente de tout ça tu sais je me suis découvert comme des talents que je savais pas puis je me suis dit ah oh, ben on va l'essayer puis si c'est pas bon on arrête donc je trouve que, que ça c'est intéressant tu sais de, de se dire ça je m'imaginais pas là comme je m'imaginais pas par exemple euh, écrire des pièces de théâtre jamais écrire des livres jamais euh, même chanter quand je suis arrivée à Toronto moi je suis une comédienne avec une voix hein? justement c'est ce que
0: j'allais dire comment de, de ça après je me dis Bon, cette petite troupe de théâtre chantant t'as être... déjà un peu donné l'envie de pousser la chansonnette mais parce que certes il y a Nathalie Nadon euh, l'actrice, la comédienne mais il y a aussi la chanteuse et je me demandais justement à quel moment t'as eu ce déclic pour te dire tiens mais en fait la chanson c'est vrai que j'aime bien aussi et pourquoi pas pourquoi pas rajouter une corde à mon arc il y en a déjà quelques-unes plus une harpe limite déjà mais euh, pourquoi pas en fait donc je me demande pourquoi euh, Ben, c'est sûr que moi je suis un jukebox OK, tu me donnes 25
1: cents, il va te chanter pour trois okay. pièces. OK? Ma sœur et moi <rire> on connaît plein de chansons. On a toujours une petite chansonnette là sur le bord là qui nous attend. Je, je prenais des cours de chant classique. Moi, euh, je suis une soprano, là j'aurais pu faire de l'opéra, sincèrement. Mais je suis pas allée dans cette vo voix là. Mais je me suis toujours considérée une actrice avec une voix. C'est-à-dire que si as besoin que je chante dans une pièce, je vais être capable. Mais je me suis jamais considérée une chanteuse, une chanteuse. Euh, mais c'est, écoute, je peux te le dire exactement le moment là. Je suis euh, à la sortie de d'un des théâtres là sur King Street. J'étais allée voir Mama Mia avec ma soeur, on s'en va dans un petit restaurant français qui s'appelait le Saint-Tropi, ça existe plus maintenant. Ouais, on fasse du tif. Ouais, sans plein ça. OK. Donc euh, j'arrive là avec ma sœur, il y a un pianiste qui joue, puis là ma soeur elle, a... ah oui oui, 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 on va, va chanter. Arrête, va ch... arrête. Évidemment, le propriétaire, il a la mesdames, là, ça va, là. Le, ma ma sœur, elle chante. Arrête, t'es conne, tu sais. Ah oui, vous chantez. Fait que là, je vais m'asseoir avec le pianiste. Puis je dis Ben, la vie en rose, mettons. Donc, je chante la vie en rose. Et là, le propriétaire du restaurant, ça faisait pas longtemps que je suis arrivée à Toronto, ça a peut-être trois, quatre mois. Il me dit Est-ce que tu veux chanter ici tous les vendredis? samedi soir. Euh, OK. Mais pendant presque un an, à tous les week-ends, j'habitais pas loin, je marchais. C'était de 8h à minuit. Je sais pas si tu sais, mais c'est beaucoup de musique à chanter. Oui, ça fait Même d'un point de vue euh, corde vocale, ça fatigue. Euh, ouais, j'avais un autant. micro, je chantais. Je faisais plus une musique d'ambiance, mais tu sais, moi, je dis tout le temps à Nadon, impossible de faire de l'ambiance parce que dès que je m'ouvre la bouche, les gens vont se tourner. Euh, donc, il fallait que je chante un peu comme ça. Puis en fait... J'ai commencé à faire de la chanson cabaret jazz, pas parce que j'aimais ça, mais parce que ce monsieur-là, le propriétaire, il m'a dit « Moi, je veux Piaf, Brel, Aznavo, Beko, Joséphine Baker, je veux que tu me fasses du Gershwin, du Cole Porter ». C'est un peu lui, en fait, qui m'a, sans le savoir, m'a imposé ce style-là. De toute façon, je j'ai pas une voix de chanteuse pop. là. Et donc, j'ai fait « Oh my God » faut que je prépare comme 2000 chansons pour le samedi prochain. Donc, j'ai commencé à travailler avec différents pianistes et on a monté tranquillement, pas vite, un livre, un book, comme on dit dans, dans, le, dans le langage. Et donc, j'allais chanter. Puis là, je me disais, attends une minute. Moi, j'en connais des vieilles chansons françaises. Les joyeux chanteaux au vent. <rire> <On en a rire> oui, comme quoi chaque expérience ramène un petit truc. Fait que là, je suis allée pêcher ça dans ma mémoire. Puis là, j'ai cherché sur Internet. Puis je bon... J'étais allée en France peut-être l'année d'avant, j'avais ramené un cahier de vieilles chansons. Bon, moi, je lis pas du tout la musique, là. Fait que là, j'arrivais devant mon pianiste, puis je disais « Is this in the right key? » Est-ce est que c'est dans la bonne tonalité, est-ce qu'on peut la faire? J'ai vraiment éduqué des pianistes, parce que eux autres, ils parlent pas français, puis ils savent pas, là, c'est quoi. parler Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. » Ils savent pas, eux autres, là. Donc, euh, et là... J'ai fait « Attends une minute, voyons donc, chanter debout, écrasé dans le mur à côté d'un piano. » C'est pas assez pour moi, ça. Je pense que je vais faire mon propre show. Et donc, je suis allée dans un petit bar sur la rue Church qui s'appelait Statler's. Ça existe encore, mais c'est plus dans le, 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 le même building. Il y avait un petit piano, un beau piano à queue. Je vais voir le propriétaire, puis je dis « Écoutez, en anglais, j'ai écouté, j'aimerais moi, chanter ici. <rire> »« Sweetie, tu il me dit « Tout le monde veut chanter ici. » Tu sais, un petit peu condescendant. Puis j'ai fait un ah, sweetie. Non, non, tu veux que je chante ici. Je m'a remplie ta place, moi. Tu sais, la fille pas gênée. Là, il est comme un peu intrigué. OK. Il je vais te donner telle date. Mais moi, parce que. T'as Mais... appelé tous tes amis pour combler la salle? Mieux que ça. Moi, là, il n'y a jamais rien de simple avec moi. J'ai fait un communiqué de presse. J'ai envoyé ça dans les radios. Là, Radio-Canada, ils ont fait -ce que ça dans le Nathanadon? » Ils m'ont invité. J'ai fait une entrevue. Puis là, c'est dans le temps qu'il y avait des arts et spectacles à la télé dans ce temps-là. J'ai fait une entrevue. La place, mais ben c'était une tout petite place, mais c'était bon de demander les gars. Mais qu'est-ce qu'elle me dit le propriétaire Ça tente de chanter ici à tous les samedis soirs. <rire> C'est un petit peu comme ça que ça a commencé et je suis rapidement devenue, j'ai pas honte de le dire, la saveur du mois. C'est dans le sens que là, il y avait un nouveau visage francophone à Toronto, mais j'ai été la saveur du mois longtemps, longtemps là. Euh, les gens, puis là, ben, les gens m'appelaient viendraient te chanter dans un événement pour mon entreprise. Bon, bon. C'est sûr que des parties de bureau mm -hmm. c'était moins le fun, mais moi, je voulais me faire connaître, puis je me disais, ben, ça paye bien, euh, fait que c'est comme ça que ma carrière de chanteuse a commencé, et à un moment donné, je vois quelque chose passer, Contact Ontario, qui est à Ottawa chaque année, qui est un gros euh, forum d'achat de, de spectacles, Je vais j'ai obtenu une vitrine, j'ai fait ma vitrine, puis j'ai obtenu une tournée, puis je suis partie en tournée à travers l'Ontario avec mes chansons cabaret. Fait que c'est comme ça, puis là, ben j'en ai fait des tournées avant les chiclettes, là, il y a toute une vie avant les chiclettes, là, d'ailleurs, tu sais. Fait que euh, c'est comme ça que ma vie de chanteuse. Puis là, mon prof m'a dit, là, « Stop saying <rire> you're an actress with a voice. » Là, il dit, « Je pense que tu peux dire que tu es chanteuse. » Tu sais, quand t'as gagné la moitié de ton salaire annuel avec ta musique, là, il dit, « Ça va faire, là. Là, tu peux dire que t'es chanteuse. <rire> » Et okay. du coup, est-ce que tu t'arrivais à dire que tu étais chanteuse à ce moment-là, du coup? Ben, au début, pas trop. Tu sais, genre, je suis comédienne, je suis comédienne. Ben, à un moment donné, le monde, il disait, Nathan Nadon, ce qui était drôle, c'est que les gens de Toronto qui me découvraient, eux autres, ils me découvraient comme chanteur. Ça fait quand j'ai joué au théâtre à Toronto. Oh, sait aussi faire la comédie. Hein? Mais quand j'allais en Outaouette puis que je présentais mon spectacle de musique, hein? Elle chante. Fait que, tu sais, c'était drôle parce que... Oh, il y avait avoir... deux salles, deux ambiances, en fait. Ouais c'est ça. Ben, c'est sûr que dans mes spectacles cabaret, c'est toujours très théâtral. J'ai toujours plein d'affaires à raconter. là. Tu m'entends, je te parle. Ça fait comme 2000 heures. Fait que C'est ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis bon, de fil en aiguille, il y a d'autres projets qui se sont greffés. J'ai fait de la comédie musicale. Moi, je faisais pas ça. Mais mon agent a fait, « You're a good singer. On va t'envoyer pour des auditions de comédie musicale. » OK. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré mon mari. C'était mon pianiste. Et de fil en aiguille de, 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 de notre noir en notre blanche, <rire> on a décidé, oh, ben, on pourrait peut-être faire un, tu sais, un petit bout de chemin ensemble. Et donc, on a travaillé longtemps, longtemps, longtemps ensemble, Michael et moi, euh, comme duo, comme avec un trio. Ensuite, avec les Chiclettes, Michael a été longtemps notre directeur musical. Donc, euh, oui, c'était comme tout tout
0: imbriqué là, euh, tous ces, ces, ces aspects là de ma vie. Et alors comment s'est faite la rencontre avec Geneviève et, et Julie, donc les les deux autres membres des chiclettes Parce qu'on se dit à un moment donné, en plus votre trio il fonctionne. On va pas se mentir, ça fait plus d'une dizaine d'années. La mayonnaise elle a pris entre filles. En plus toi qui avait des difficultés jusqu'à présent avec les filles, il y avait toujours cette petite guéguerre. De... Donc c'est toujours un peu compliqué. Là tu trouves deux petites nanas qui sont dans la même esprit que toi. La mayonnaise elle prend. Mais comment s'est faite cette rencontre euh, ben, Geneviève... Vivre et
1: moi, on avait travaillé ensemble en 1995 et 1996 à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard, il y a un gros festival de comédie musicale, donc on faisait partie toutes les deux de la jeune compagnie. Donc, on se connaissait depuis ce temps-là, OK? On se perd de vue, je déménage à Toronto, je le sais qu'elle est ici parce qu'elle est venue faire des son cours de comédie musicale, puis on se dit tout le temps « Ah, oh, Nathalie, il faudrait bien qu'on travaille ensemble », mais souvent, les gens me disent ça « Mais je comprends pourquoi le monde veut, que... <rire> veut le travailler avec moi <rire> ». C'est parce que je fais plein d'affaires. Donc, pour revenir à ta question de il y a quelques minutes, il y a-tu des moments où tu te dis « wow, oh, c'est un creux ». Ben ouais. là, c'était un creux. Je me souviens, j'étais à Terre-Neuve, à Saint John's. Je venais de finir une été d'enseignement de théâtre. Puis moi, là, j'ai ça enseigner. J'aime bien ça les enfants, mais finalement, ils me tapent ses nerfs. Fait que je le fais un petit peu par subsistance, mais c'est pas mon dada. Fait que j'ai passé un été complet à me faire suer. C-H-I-E-R, par des enfants, OK? Ça, c'est ma mère qui dit ça. Puis je me souviens, je suis assise sur le bord, dans un petit café, puis je vois l'océan, puis je me dis, j'ai plus rien, là. Comme j'ai pas de contrat
0: qui s'en vient, j'ai rien. Pas de projet. Pas de projet, qu'est-ce que je fais? Et je puis pour dit... quelqu'un qui a une pile électrique comme toi, c'est un peu le stress de la page blanche, quoi. Oui, puis aussi, je me disais, euh, l'argent, là, il faut que ça rentre. Puis là, je me suis dit... Geneviève Cholette là, elle me demande tout
1: le temps de travailler avec elle je vais la contacter puis il y avait ce fameux contact ton tarrois je savais que les inscriptions s'en venaient à l'époque c'était à l'automne là on est l'été là on est comme au début du mois d'août je parle à Geneviève là Geneviève elle me dit oui mais ça serait mieux si on était trois parce que trois c'est mieux. Mais qui? Mais je te souviens-tu, on a fait un événement francophone. L'année passée, il y avait une fille. C'est quoi son nom? C'est la, la blonde du God. De... Là, là, OK, on s'est mis à chercher, puis on disait, tu sais, sa voix, là. On a appelé Julie Kim. <rire> Julie Kim, en tout cas, elle, elle raconte son côté de l'histoire, mais elle raconte tout le temps qu'elle ne savait même pas j'étais qui. C'est qui ça, Nathanna? donc? Pourquoi je devrais chanter avec elle? Parce qu'elle aussi est chanteuse puis elle aussi, elle veut avoir une carrière. Elle, elle venait comme de pas de finir d'élever ses enfants là, parce qu'elle a eu des enfants très jeunes. Fait que ses enfants, là, elle allait à l'école, elle allait se remettre à avoir comme une vie normale en, en guillemets. Là. En tout cas, Toujours est-il qu'elle se dit, bon, tant qu'elle pas chanté, je te souviens de chanter avec deux autres filles. Et donc, on s'est assises ensemble et on a fait, ben qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on connaît? Puis la chose qui nous unissait, c'était le jazz, en fait. Julie Kim avait fait des études en jazz. Geneviève chantait déjà des chansons de jazz cabaret, puis moi aussi. Donc... On a fait, ben, on pourrait, peut-être. Fait que c'est comme ça, en fait. Mais là, moi, j'ai dit, mais si on est pour parler entre les chansons, je vais écrire quelque chose qui se tient. Puis là, Genevieve a dit, mais si on est pour bouger, je vais chorégraphier parce qu'elle est danseuse à la base. Puis là, Julie Kim a dit, ben, pourquoi qu'on, elle est musicienne, elle a dit, ben, pourquoi on ferait pas Quelque chose en harmonie, un peu comme les Andrew Sisters. Fait que c'est un peu comme ça. Là, j'ai dit les filles, je veux une proposition, on aurait une audition pour Contact Ontario. C'était dans cinq minutes. Ça n'avait aucun sens. Là, ils ont fait, OK, OK, mais qu'est-ce qu'on connaît? Fait qu'on a cho choisi trois chansons qu'on connaissait toutes les trois. On a choisi « Fais-moi mal, Johnny ».« Fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel, Boris Vian. On a choisi « Miss Otis » de Cole Porter en français qu'on a traduit et on a choisi une petite chanson bien simple à chanter « Amsterdam ». Et c'est avec ces chansons-là qu'on a auditionné. Puis c'est avec ces chansons-là qu'on a été choisi pour faire une vitrine de 20 minutes à Contact Ontario qui est toujours en janvier tout pas loin de ma fête. Et donc on est arrivé sur scène, on était la dernière vitrine de toute la semaine de vitrine, puis les gens sont tombés sur le cul parce que ils avait jamais vu un trio vocal en français qui chantait comme ça, qui était drôle, qui faisait rire, qui avait un message percutant. Puis là, ça, ça c'est parti. Nous autres, on était en arrière des chiclasses, puis on courait après le produit. Ça partit tellement 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 vite. On était là on se connaissait même pas. On n'avait jamais collaboré. On s'est pogné, là. Au début, là, euh, t'es toujours dans... Mais ben, on s'est pogné. Dans le sens que t'es toujours dans la création, mais tu te connais pas. Puis moi, je suis raide. L'autre, tu lèves le ton à braille. C'est n'importe quoi. Mais, tu sais, maintenant, on rit de ça parce qu'on se connaît... Tu sais, c'est Geneviève Julie Kim, c'est comme mes sœurs, là, tu sais. On se connaît... On, s... on doit se texter, genre, huit fois par jour. les On a un groupe, là. On se compte tout, tu sais... Puis maintenant, on travaille, là, c'est vite, vite, vite. Puis même, on se le dit des fois, hey, te souviens-tu, il y a 12 ans, tu pas capable de chanter ton harmonie. Puis là, maintenant, c'est comme, mm -hmm. ok, c'est quoi? Mm -hmm. okay. Uh... ok, on l'essaye. Puis là, on le fait, puis on le chante, puis on l'op, c'est bon. Mais on ne fait viv... pas... votre meilleur
0: souvenir sur scène, toutes les trois. Ça, Ou je... le pire, à la limite, c'est quoi? Non, j'enlève ma question. Ah. Je fais une autre question parce que c'est encore plus drôle, <rire> te connaissant. <rire> C'est quoi l'anecdote la plus catastrophique qui ait pu vous arriver sur scène? Il y en a
1: eu tellement. On a fait la francophête de Toronto une année au Harbourfront. On était en première partie de Boucardiouf. Euh, nous autres, on travaille avec des micro-casques. Donc, on a des, des packs dans nos, dans nos robes. Mais ça, là, ça ramasse toutes les fréquences, là. Il y a du fi, ça, ça n'a aucun sens, le public. Même nous, on peut pas chanter parce que l'interférence que ça fait... Je pense que je suis rentrée comme en transe. Je me souviens pas de ce que j'ai dit, mais les gens me parlent encore de mon monologue de la tour du CM. J'étais tellement frustrée parce que on était au Harbor Front, On avait des techniciens qui s'occupaient du son que les gens entendaient. Il y avait des techniciens qui étaient dédiés aux récepteurs qu'on avait dans le dos. Puis il y avait des techniciens qui étaient... dit. Il y avait plein de techniciens personne n'était capable de régler notre maudit problème. Là, là, puis là, le monsieur, il me disait « It's the CN Tower! »« It's the CN Tower! » Moi, je suis bonne à faire de la délib, là. Écoute, il y a un article de journal qui a été publié là-dessus. <rire> Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit, je m'en souviens pas, mais comme débile. Je suis partie, là, là j'ai fait « ça, ça va faire ». Puis mon personnage des Chiclettes, c'est très euh, un peu maîtresse d'école puis pointilleuse. Mes deux chums, eux autres, là, ils braillent, là. ils pleurent de rire. Ils se disent « elle est folle ». Mais ça, le monde a adoré ça. À un moment donné, on est à Kingston. La scène finit, la chanson finie, Tu prends ta pause. Julie Kim sort de scène. Là, on est là. Voyons, c'est qu'elle s'en va. Là, on est là. Là, je me dis dans ma tête, elle, elle pense qu'on est ailleurs dans le spectacle. Elle avait une sortie, mais elle est sortie comme trois scènes plus tôt. Elle avait oublié. Mais là, Geneviève puis moi, là, on est sur scène, on est comme... Fait que là, on parle... Puis, on avait coupé une scène. Fait que là, moi, je, je la lance. Puis, elle comprend. OK, faisons cette scène-là. Mais Julie Kim, elle revenait pas, là. Pour nous, ça nous a semblé une éternité pour elle. Puis là, à un moment donné, j'ai été obligée de dire « Hey, Huguette! » Elle s'appelle Huguette, Julie Kim, une chiclette. Bien, non, ici! » Puis là, je la vois rentrer sur scène. Mais je vois qu'elle pense qu'elle est plus loin dans... Là, je... Je l'arrête, je mets ma main. Huguette! Là, elle me regarde. Puis là, j'ai dit son texte à elle. Pour la... Là, je pour la, la Là, je vois carré, mais le public, ni vu ni connu là. Le public, mais oui, parce que eux ils
0: savent pas. Et puis au final, vous êtes tellement aussi dans dans ce truc de l'improvisation un peu tout le temps qu'ils ils savent pas si c'est pour de bon ou si c'est partie du spectacle en fait. Donc du coup, ils se disent oh bah eux ils sont spectateurs, ils mangent leur popcorn comme
1: ça. Ben c'est euh, une fois à Chapelot, Chapelot, c'est dans le nord de l'Ontario. On est arrivé, il y avait loué des micros tout ça, rien fonctionnait. Fait que là j'ai ma proposition. Je dis ok. Vous allez, il y avait comme une poutre au-dessus de la scène que les gens voyaient pas. Je vous allez lancer un micro pour que le micro pende comme un comme dans un ring de boxe là. au moins notre voix va être amplifiée fait qu'on a fait tout le spectacle. Même les musiciens étaient pas branchés parce que sinon les musiciens sont plus forts que nous. Ouais. Et on a fait un spectacle acoustique. Bon, c'est pas la fin du monde mais c'est un niveau de stress moi j'ai une grosse voix, c'est sûr que tout le monde va m'entendre. <rire> hey, Geneviève, qui est toujours au moi je suis la mélodie, Julie Kim est en dessous de moi. Geneviève, au-dessus de moi, dans les harmonies. Fait que Geneviève, elle, elle a des notes. hautes oh, à chanter puis des fois, sa voix, faut qu'elle soit douce. Elle, elle capotait. Euh, on est arrivé dans un... temps. Écoute, je peux t'en compter. On est arrivé dans un hôtel de Port-Cartier, sur la Côte-Nord, au Québec, après avoir voyagé comme 16 heures de temps. Puis là, je fais, c'est pas là qu'on couche. L'hôtel avait passé au feu. Mais il y avait une section de l'hôtel qui avait pas brûlé, pis c'est là qu'on couchait. Mais on savait pas, quand Julie Kim a fait les réservations sur Internet, il mettait la belle photo. Elle a à se mettre à pleurer. Nous autres, <rire> plus... nous autres, on pleure, mais de rire. On se dit ben voyons donc, ça n'a aucun sens. Il nous en arrive des affaires de même tout le temps. Puis c'est amusant. On est trop. T'sais, si j'étais toute seule, puis je serais arrivée avec mon musicien, là, j'aurais été découragée, mais parce qu'on est les trois filles, on a nos musiciens, notre technicien, on est comme qu'est-ce que tu veux faire? On va coucher dans cendres. puis on s'abrira avec. Euh avec des restants de draps. Tu sais, c'est comme... C'est n'importe quoi, là, au final, tu
0: sais. Mais il y a vraiment plus de positifs que de négatifs, ça, c'est sûr. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, et moi, j'adore t'entendre parler parce que tu me fais mourir. de rire. Mais, euh, malheureusement, cette interview ne peut durer qu'une heure. Alors, on va, de... je vais devoir te poser, malheureusement, une de mes dernières questions. Qu'est-ce ouais. que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui, un peu comme toi, a cette fougue, a cette énergie, mais qui a peut-être pas forcément les moyens de faire une école ou qui a peut-être pas entre guillemets la force de se donner la chance comme toi tu as pu le faire parce que ça demande du courage aussi des fois de se dire prenez-moi je vous assure vous n'allez pas vous tromper parce que ça veut dire que tu as tellement confiance en toi que tu arrives à mettre la personne en face de toi en confiance pour se dire hum, bien sûr donc du coup qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un garçon ou une fille un hein, peu importe c'est exactement pareil mais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans une carrière artistique, puisque on n'a pas pu parler de plein de choses, mais tu fais aussi tes cris, tes uh, scripts, tu produis euh, à la télé, tu as fait de la pub, enfin, tu as fait un milliard de choses. Mais justement, quand on a envie de se lancer dans le milieu artistique, faut pas être, peut-être, je pense, pas de se lancer que dans un truc. Toi, tu prouves justement que tu as un éventail incroyable de dons et de talents. Et comme je disais, c'est plus une corde à ton arc, c'est vraiment une harpe, tellement tu en as maintenant. Donc, je me demandais justement, quel serait les conseils, parce que je pense que tu n'en as pas qu'un, que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer, mais qui est pas encore sûr sûr, sûr de son coup. Moi, je dirais euh,
1: certainement de s'impliquer. Donc, aller au théâtre. Premièrement, con consommer de l'art. Déjà, c'est très inspirant parce que moi, j'en ai vu des spectacles où je suis arrivée chez moi j'ai fait moi aussi, je peux faire ça. Puis j'ai pondu un concept qui n'était pas du tout comme ce que j'avais vu, mais qui m'a inspiré. De voir des artistes sur scène, de les voir interagir, des fois, ça, des fois, ça va te faire « Ah, wow, moi aussi, je vais faire ça. » Ou des fois, ça vas te faire « Non, moi, c'est sûr que je fais pas ça. » Fait que déjà, de consommer euh, des arts, c'est important. Puis pas juste... Si tu veux être comédienne, pas juste du théâtre, tu sais. Euh, et de s'impliquer. Moi, quand je suis arrivée à Toronto, euh, j'étais allée... J'étais de tous les AGA, J'étais de tous les, les, les organismes. J'allais voir les gens. Euh, C'est pour ça que les gens pensaient à moi pour faire de l'animation. « Hey, Nathalie, t'aimerais-tu ça? »« Mais bon, bah, OK. » J'avais pas vraiment jamais fait ça. Mais tu sais, donc... On sait jamais, on sait jamais en fait quelle opportunité une petite chose peut nous apporter donc d'être un peu euh, au diapason de ça. C'est sûr que pour être comédien ou comédienne ou chanteuse, c'est il faut commencer par ben il faut que tu un CV. Il faut que tu aies des photos de casting qu'on appelle des headshots. Puis si tu veux faire de la voix, faut que tu aies un démo. C'est bien plat à dire, mais sans ça, comment vas-tu te faire voir? C'est sûr que l'avantage maintenant, c'est que on l'a vu hein, dans les deux dernières années, le, le virtuel puis les studios maison, ce sont comme a pris de l'ampleur. fait que maintenant, tu n'as peut-être pas tant besoin si tu commences d'aller dans un grand studio te faire faire un démo qui va te coûter 2000 Tu peux quand même faire quelque chose d'assez bon pour pas trop de sous. Tu sais, fait que ça, c'est important. Prendre des cours. Si tu n'as pas fait, même si tu as fait une école, d'aller se, se perfectionner, de prendre des cours de jeu, de prendre des cours de chant, de whatever. Les cours qui vous intéressent, moi, je dirais que c'est ça. Et de pas avoir peur non plus de de communiquer avec des gens comme 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 moi, par exemple, ou comme Pierre Simpson. Tu sais, justement hier, j'ai reçu un courrier, j'étais en CC, puis là, je sais rien, qu'est-ce que cette affaire-là? Puis là, je lis, puis je vois que Pierre a parlé à un jeune qui était à l'université, il a posé des questions puis il a répondu, puis il a dit, ben si tu cherches telle affaire, par la Nathalie Nadon, si tu cherches ça par la Geneviève Cholette. Nous, ça nous fait plaisir de, de donner ben, un peu de notre savoir, là ou de nous... transmettre oui, c'est ça, tu sais. Mais au final c'est que toi qui peux faire le travail moi je peux t'ouvrir des portes là mais moi là je me suis démerdée puis j'ai j'ai planché puis voilà tu sais fait que même si t'as du talent le travail c'est prouvé c'est toujours comme ça 5% de talent 95% de travail il reste que faut, faut que tu travailles tu sais mais je te dirais oui c'est ça tu sais de, de connecter connecter avec les gens puis de tu sais moi là je vais produire un long, un court métrage après Noël et puis euh, là il me faut une jeune fille, là. Là, j'ai cherché, cherché, je trouve pas, là. Fait que là, je me suis dit, ben voyons. Fait que, tu sais mais si les gens se connectaient à moi ou s'ils me disaient, hey, j'en connais une jeune, moi, c'est comme ça. Fait que là, je cherche, là, mes tentacules sont partout, puis j'ai demandé à tout le monde. Puis là, j'ai commencé à avoir des noms. Fait que c'est comme ça, mais si nous, on le sait pas, nous qui sommes, disons, en position de peut-être embaucher ou... Euh, puis Sincèrement, là, si je suis pas capable de te trouver sur Internet dans mes cinq premières minutes de recherche, j'abandonne. C'est vraiment niaiseux. mais si je T'as pas besoin d'avoir un site web, fancy, là. Mais, si je tape Nathalie Nadon, voyons, puis je, je, je vois pas ta photo, je suis pas capable de te trouver. J'ai le goût, là. J'ai entendu parler de toi. Eh, hey, Nathalie Nadon, là. Elle est jeune, elle est bonne. Mais ça, ma... me, ok, je vois l'achat. Je suis pas capable de trouver tes coordonnées, ou du moins une adresse courriel, ou Facebook, là. Tu sais, je peux t'écrire par Facebook. Ça, perso, ça marche pas pour moi. Fait que t'as pas besoin de te faire un site web payer un autre domaine, là. T'as pas besoin, mais il y a tellement d'outils gratuits maintenant juste pour se faire une petite page, tu sais photo petite bio lien pour me rejoindre ça aussi euh, des fois il y a des gens qui ont manqué des opportunités parce que je pouvais pas les trouver fait que j'abandonne parce que je suis comme ben, laisse faire
0: je vais prendre quelqu'un d'autre donc ton ton conseil c'est de aussi de pouvoir se montrer d'être disponible et surtout de pouvoir être accessible oui ben ça revient au fait de connecter avec
1: les gens si tu veux connecter faut que tu sois visible faut que tu sois disponible puis moi j'utilise pas LinkedIn fait que <rire> Fait que je vais pas passer par LinkedIn. De toute façon, c'est pas là qu'on trouve des acteurs. Les acteurs ou les artistes, ils c'est autre chose. Ils sont sur d'autres plateformes. Puis euh, ouais, c'est de se connecter à la communauté et de de, ouais, de, de tisser des liens. Tu ça revient à tout ça dans le fond. C'est ça le théâtre. C'est de tisser des liens entre les artistes, le public,
0: entre les collègues de travail. Euh, c'est la même chose si tu veux faire du showbiz. Eh ben, écoute. Merci Nathalie Nadon pour euh, ce bel entretien, pour ton énergie. Moi, je reste une grande femme je trouve que tu as quelque chose qui est très communicatif et je pense que les auditeurs de chaque FM l'ont ressenti aussi. Donc, merci beaucoup pour ta fraîcheur et ton naturel parce que ça n'a pas de prix. Donc, merci beaucoup. C'était Nathalie Salmeron, encore une Nathalie. Et oui, désolé, aujourd'hui, on vous a mis une double dose de Nathalie dans Nos francophones ont du talent. Un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Encore un gros, gros merci Nathalie Nadon, et à très, très bientôt. Merci, à revoir.